0: Estás escuchando El Anfitrión, el podcast semanal donde nosotros no elegimos un tema, es el tema el que nos elige a nosotros. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya y soy quien te acompañará durante la próxima hora para que descubras conmigo qué sorpresas nos esperan hoy. Quinta temporada, episodio número 8. Si has llegado hasta aquí probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos. Por si no lo sabes, puedes encontrarnos en plataformas como Podimo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, iBox o Amazon Music, entre otros. Hoy tengo conmigo a... Patricia González, subdirectora del programa y experta en quejas y reclamaciones. Jorge Pérez, editor y nuestro analista geek de confianza. Alejandro Rufus, nuestro community manager y cinéfilo empedernido. Equipo, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Ustedes, es, estas chadas. Aquí estamos. Después de tanto... Indignado. Después de tanto especial y de tanta cosa así como tal, tenemos como cositas varias de las que hablar. Pero claro, se nos han acumulado los temas.
1: A mí ya me parece, me parece mal que no haya más especiales ya me había acostumbrado.
0: ¿Ya no? Claro, es
2: como si te daba todo hecho así también. Pero claro,
1: me había ya. que
2: pensar. Hemos perdido la costumbre de la normalidad, la hemos perdido. Yo he Ay, echado la, nueva la normalidad.
1: normalidad. Odio
2: la palabra no. normalidad. La, la, la nueva, nueva, ¿verdad? nueva normalidad. La renueva normalidad.
3: La neonormalidad.
0: La renormalidad. Bueno, que
2: yo personalmente
0: la normalidad la odio y la palabra normal también. Y que sepáis que echaba de menos volver a esta rutina. No diré normalidad. A esta rutina porque me parecía interesante poder sacar temitas que se nos estaban quedando en el tintero. Así que, aunque la musiquita no ha terminado, ¿estáis preparados para que le demos cañita al episodio de hoy, lo que viene por delante y demás.
3: Caña, caña. Vale,
0: de acuerdo. Eh, yo solo quiero recordar a Patricia que por favor hable hacia el micrófono, dejándola... Hay que decirlo en
3: directo,
0: ¿no? Eh, no podía evitarlo. O sea, tenía que soltar la puya porque, por favor, Debe es que, es que no puede evitarlo.
1: En defensa de Rubén diré que no se lo había dicho antes para decirlo yo también, así que... <risa>
3: Seis malvados.
0: Bueno. Vamos a. Ya termina la musiquita, así que vamos a comenzar con las recomendaciones. Yo seré hoy quien empiece con el tema de recomendaciones para variar un poquito el tema este en cuestión. No obstante, luego ya os daremos la rutina normal, pero con esto que acabo de decir empezamos directamente. Yo tengo cinco recomendaciones hoy. De hecho, son cinco que probablemente haya cosas que ya habéis visto, cosas que no, pero sí me gustaría mínimamente desarrollarlas. La primera cosa que vengo a recomendaros es el cortometraje de escasos 10 minutos, no llega, de Once Upon a Studio. Eres una vez un estudio. La puedes encontrar en Disney+. Plus. Oh, no. Este cortometraje es un cortometraje homenaje a los 100 años del estudio de Walt Disney Animation. Es una carta de amor a toda la gente que ha crecido con las películas de Walt Disney o con el estudio Disney y realmente es un cortometraje precioso. De hecho, me encanta cómo mezclan toda la parte de animación de 3D más actual, con la animación clásica con y sobre todo da igual la película que penséis en la que penséis, dejando un lado Canción del Sur, que esa no está obviamente pero da igual la película eh, de Disney clásica de animación en la que penséis, incluso la de Wish que todavía no se ha estrenado, da igual personaje que penséis de esa película personaje protagonista o secundario importante o villano lo vais a encontrar en la en el cortometraje ¿En en serio, si no habla, al menos se le, ve, se, se le ve y es que es una pasada es una pasada, lo recomiendo muchísimo, me parece un a mí personalmente, mirad que no dura ni 10 minutos, porque realmente la mitad de, de lo que dura porque pone como 20, es el corto la otra mitad son los créditos de todas las traducciones, porque claro, está traducido en cada idioma, con voces originales y tal, entonces es una locura <risa> la, mitad, la mitad, los 10 minutos son de créditos, vale entonces está muy bien
3: me lo recomendó justo mi hermana y soy tal persona y no lo he visto la verdad.
0: Pues son 10 minutos de vuestro tiempo que, que vais a disfrutar, eh, dejando a un lado que Walt Disney tenía sus cositas también privadas que no vamos a entrar hoy. Sí Por que diré escurria. que es una, sí, eh, es una carta de amor muy bonita a, a nuestra infancia, porque yo creo que no hay nadie que no haya crecido con Disney en algún punto. Incluso ya siendo mayores, así que nada, os lo recomiendo muy fuerte. Lo segundo que vengo a recomendar es el videojuego de Marvel's Spider-Man 2, que no solo ya lo compré cuando salió, sino que ya me lo he pasado. Y ya tengo la, el trofeo platino, porque soy así de enfermo. No obstante, es muy recomendable. Si bien habéis jugado, que no lo sé, ya sea porque esos, esos ya están en PC también, en PlayStation 4 5 o en PC, si habéis jugado al Marvel's Spider-Man o Marvel's Spider-Man Miles Morales que era una especie de continuación, una extensión. Eh, las historias estaban bien, en realidad, eran muy interesantes y demás, hablo de la historia principal y todo eso, pero es que esta es más oscura, obviamente no puede ser de otra manera porque sale Venom, pero es más oscura, es más dura... Tiene momentos álgidos muy potentes y violentos. Y la verdad es que afectan. Y sobre todo tiene algunas secundarias mucho mejor trabajadas y que te afectan al cocoroto, a la patata. Cosa que me parecen interesantes. La jugabilidad es mejor, las mecánicas son mejores. Se hace menos pesado X cosas. Muy interesante los nuevos poderes y las nuevas. O sea, en general, es un videojuego muy entretenido. Si no es el mejor videojuego de, de superhéroes, porque el de Batman Arkham, la saga, me tiene ahí que, que es potente. Está cerca, está cerca, estoy entre esos dos, porque son increíbles. Así que nada, mi recomendación segunda por aquí. Luego venimos a por... Voy a una más corta, porque la última es más... Eh... Luego vengo a recomendar tres películas. La primera de Super Mario Bros. Movie, la película de Super Mario Bros. La de animación que, que yo no había visto y la he visto estos días. Y además la he visto en versión original, porque quería escuchar a Chris Pratt. Ah. A ver si realmente hacía bien la voz y la verdad es que me ha convencido. Reconozco que me ha convencido. Y bueno y por supuesto Jack Black como Bowser pichis, es una pichis, pasada. Pichis, y Pitch, y Pitch, y Pitch también por cierto está increíble. Esa, esa. Bueno la la película me es me encantó, divertidísima. Es divertidísima, tiene muchísimos... Yo había momentos en los que saltaba carcajadas que no me esperaba. La verdad es que tiene golpes de humor muy buenos y otros golpes que son increíbles sí. también. Y, y yo la recomiendo muy fuerte. Si tenéis oportunidad de verla, yo aproveché una oferta que tenía Amazon Prime Video en la que había un montón de películas, todas de su catálogo, que podías alquilar a un euro y me lié a alquilar pelis y ahora son las que estoy viendo así pendientes. Ahí lo he visto yo, en Amazon Prime Video. Otra película que he visto justo antes de que se me acabara que... A día de hoy, que estamos grabando a lunes, hoy se me ha acabado Netflix, ya no, no lo renové, entonces se me ha acabado hoy.
3: Yo también.
0: Y antes de que se acabara, me he visto El viaje de Chihiro, que no la había visto.
3: Oh,
0: ¡Qué maravilla! El viaje de Chihiro de estudio Ghibli. Pues otra película que vengo a recomendar, que me parece muy fuerte, muy potente. Eh, yo soy muy fan de, de, de Hayao Miyazaki y del estudio Ghibli, pero es verdad que no había visto El viaje de Chihiro como alguna otra que no he visto. Hayao aquí aparte de como una curiosidad así rápida, eh, no sé si sabéis que empezó su carrera siendo uno de los animadores y demás de Heidi. Entonces, dejándose a un lado, luego ya avanzó, evolucionó, hizo su estudio, no sé qué, patatín, patatán, y ha hecho películas que me encanta, que excepto alguna concreta como La tumba de las luciérnagas, hablo del estudio ya, ¿no? Que es Esas puro que realismo es... y es muy dura. Eh, muy fuerte, y es muy dura. puro realismo, me refiero que está basada, no tiene fantasía per se, todas sus películas cuentan momentos o situaciones de, del coming of age, de, de, de la vida hacia la vida adulta, de, de problemas familiares, de problemas de tal, normalmente mezclando cosas reales o personajes reales con ficción, con fantasía, con magia. Desde Porco Rosso, El cielo se levanta, eh, bueno, La princesa Mononoke... Eh, Mi vecino Totoro... Mi vecino Ay. Totoro, Ponyo en el Acantilado, El Castillo Ambulante. Sí, sí. Entonces, son películas increíblemente buenas, pero yo no había visto El viaje de Chihiro. Y me ha enamorado. La verdad es que es una película que me ha parecido hermosa, preciosa. Y la protagonista, Chihiro, la protagonista hermosa. me parece increíble. Así que la recomiendo. Y la quinta y última película, bueno la última recomendación y tercera película que vengo a recomendar hoy es eh, que tampoco había visto y es una de estas que he alquilado en Amazon Prime Video: Parasite. Parásitos, película ganadora del Oscar, a eh, mejor película en eh, 2020, justo antes de la pandemia. De, la película está dirigida por el surcoreano eh, Bong Joon-ho. Entonces, ¿qué ocurre? Para quien no conozca a Bong Joon-ho, si quiero hacer un muy breve eh, repaso, rápido. Bong Joon-ho, yo soy muy fan de lo, del director, pero no había visto esta película. Bong Joon-ho... Una, si no solo la primera, es de las primerísimas películas que hizo Fue una que se llamaba Memorias, eh, Memorias de un asesino La cual, por cierto, si os recordáis que hace unos programas a, atrás Jorge vino a recomendar un documental de Netflix En el que se hablaba del primer asesino en serie en Corea del Sur Vale, pues Memorias de un asesino de 2003 Es una película que se basa en este tío Por si no lo sabíais, solo que, que contada por Pong Joon-ho también después de eso, si no la habéis visto, está en Netflix, Okja, que es una película que habla básicamente de la crueldad animal, de, de la explotación de las macogranjas, de poder tener respeto a los animales sin necesidad de ser vegano, o sea, de, de, habla de muchas cosas en cuanto a lo, eh, ser pro-animal y todo el rollo y, y, y rollo genético y tal, que es, me parece increíble, pero donde... Más empieza a verse un poco, un estilo característico que él tiene y que a él le gusta mucho hablar es el tema de las clases sociales. Hay una película que se llama The Host, el huésped The Host, que es la de un monstruo por un río contaminado y todo eso y todo lo que ocurre y demás, que es muy buena, tiene hasta ciertos toques de comedia que son interesantes y curiosos en una película como esa que parecía de terror. Otra que es de mis películas favoritas que es Snowpiercer, que es rompenieves protagonizada por Chris Pratt y que es buenísima en la que un tren larguísimo cuando la humanidad ya no existe, solo existe dentro de un tren que no se detiene nunca Evans. Chris Evans, joder perdóname tantos Chris macho, gracias por corregirme, por Chris Evans eh, es una película en la que la clase baja está en la cola de la, del tren mientras que la clase más alta está en la, eh, en la cabeza y cómo la clase baja se revuelve se revoluciona para llegar hasta la, hasta la cabeza del, de, del tren hasta la parte delantera y lo bonito de Parasite, aparte de esos planos que tiene que son increíbles, aparte del lenguaje no verbal que tiene, aparte de las interpretaciones que son cojonudas, es que tiene una crítica tan bestia, no solo a las clases altas, sino a las clases bajas, básicamente lo que te dice es, la humanidad somos pura mierda. Pero te lo voy a contar Parecitos. de tal manera, te lo voy a contar de tal manera, en la que la primera mitad de la película sea una comedia negra en la que tengo un humor súper bestia y súper ácido. Por ejemplo, el momento del principio, cuando ellos en el subsótano en el que viven, viene un fumigador con la, y están con la ventana abierta. ¡Ciérrala, ciérrala! Y no es ningún spoiler. Y entonces dicen, no, déjala abierta para que se cargue las chinches. Mientras ellos la siguen chingo, doblando chingo. cajas de pizza para intentar ganarse un poquito de pasta. ¿Cómo hacen toda esta truculencia rara para tal? Hasta que llega a la mitad de la película, que hay un cambio de tono y un cambio de, de narrativa que me parece brutal para que acabes con el culo torcido y un final abierto que ya no sabes ni con, ni con qué ni con qué decirlo. Solo mencionar que ese año ganó el ganó la mejor película compitiendo. Lo tengo apuntado, ¿vale? Para no olvidarme ninguno. Contra Martin Scorsese con The Irisman. Contra Quentin Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood. Contra Sam Mendes con 1917, que para mí fue la mejor película de ese año que yo había visto, que porque no había visto Parásitos. Contra ay, lo tengo apuntado contra Todd Phillips y contra Todd Phillips que acababa de dirigir y estrenar Joker, de Joaquín Phoenix. O sea, contra esas cuatro peliculones, que son cuatro peliculones, ganó Parásitos. Y yo al principio dije, joder, esto es la moda, pero debo decir que me callo la boca porque me ha parecido increíble. Dicho esto, de, de, perdóname que me haya enrollado un poco más, solo deciros que tenemos dos nuevas canciones metidas en, Amazon, eh, en Afición Playlist. Una es la...
3: So, ¿de, de Amazon, de playlist de Siria? De Amazon de no sé qué sí. Esto
0: de <risa> intentar ir rápido, ahora mira, ¿sabes? Eh, en Amazon que básicamente son La pizza Rap Music Session volumen 57 Con un artista llamado Milo J El cual, por cierto, es un chaval de 16 años Que es una locura cuando lo escuchéis Es una locura y es una sesión muy especial Por cierto, si habéis en vídeo, tiene cuatro canciones más Y por último, una canción muy marchosa Con un ritmo muy guapo de Barambi de Arambi y muy interesante que se llama Lil Bu Zang de Paul Russell. Hasta aquí mis recomendaciones, chicos. Eh, Jorge,
1: vamos con las tuyas. No he querido cortarte para que vayamos más rápido, si no iba a hablar en todas. Eh, pues, eh, yo quiero empezar con, con un canal de YouTube, una vez eh, de una chica que se llama Estela Nayat que va vestida como de cosplay, de tema muy gótico y habla de autores, de escritores, por ejemplo hay algunos que a mí me han gustado mucho los vídeos de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, habla algunas veces de algunas historias, cuenta, eh, hace como una especie de audiolibros, audio audiocuentos, cosas de esas y es bastante interesante pues para que le echéis un vistazo. Eh, luego recomendar la serie que le hice caso a Rubén, la vi, le fui capítulo a capítulo recomendándola de Misa de Medianoche, que me encantó, me pareció buenísima. Mucho mejor que la casa Asher. ¿Dónde va a parar? pero
0: verdad que no me río tanto. es que eh, Patricia, que sepas que esta frase sobre todo de Mucho Mejor que la Casa de Acer la habíamos hablado previamente para ver tu cara y poder usarla de sí. real.
1: O sea, le dije, cuando me toca las recomendaciones apunta el momento. También aposta. No, pero en serio a mí me como gustó. Veis, la, oye, la es, esto es un,
3: es un plan todo para, para hacerme a mí quedar como una persona horrible.
0: Menos mal, tenemos, menos mal que aquí el resto tenemos tenemos buen gusto con misa
1: de medianoche, pero no pasa nada. Para <risa> Mira, que Rufus, por igual. favor,
3: ve la serie. ¿eh? Necesitamos una persona. <risa> Todavía no la he visto. <risa>
1: no. Aún no la he visto. A mí la, la serie me, me gustó mucho. Eh, luego, eh, lo siento por Rubén, porque va a volver a pagar Netflix este mes. Eh, esta es la primera que viene, eh, que es eh, de Paul Dini y de Brustin, la Lía Justicia, la serie de animación.
0: No, me aguantaré. La,
1: no, me aguantaré. No, la otra viene el 12 de noviembre, ya está confirmado. O sea que eh, calenta la cartera. Ya viene. ya viene. El 12 de noviembre la sacan.
0: Pero, que ya, ya, está, bueno, ya está confirmado.
1: No, bueno, Sale pero me espero, el... da Netflix. igual, me
0: puedo aguantar, me puedo aguantar. Me puedo aguantar porque ya no, no voy a pagar Netflix, odio Netflix, o sea, <ríe> Netflix te odio.
1: Eh, lo entiendo porque debería estar en HBO, pero bueno, es, da, da sí. para un tema eso directamente. Eh, y luego, eh, los dos que me quedan, los dos son videojuegos. El primero que quería recomendar era un juego que tenía muchísimas ganas de que saliera, que salió hace muy poco, eh, la semana pasada. Que sí. es eh, no, no es ese, <ríe> ese viene después. Ah, es vale. El Boy Web of Weird, eh, un videojuego. Ya empezamos, que sale... Jorge. ¿Qué me
0: has dicho? Que no te entiendo. Por favor, o sea, dímelo. Hellboy, bien.
1: El juego se llama Hellboy. El Boy Web of Weird. Es un videojuego que es un roguelite, es decir, es un juego de estos que te lo tienes que intentar pasar todas las pantallas seguidas, pero cuando, digamos, mueres o cualquier cosa, vuelves a empezar de cero, tienes que mejorarte y demás. Y lo guay que, que tiene es que los desarrolladores han hablado con el propio Mike Mignola, que, ha hecho, que es el creador de Hellboy, y ha hecho la historia de tal manera que sea una historia previa a todo Hellboy para quien quiera jugar al videojuego y le guste que pueda empezar con los cómics de cero. Y han seguido la estética de Hellboy, o sea, si ves el videojuego es tal como están en los cómics, es muy parecido, a mí me ha, me ha sorprendido muchísimo el realismo y me ha gustado mucho, el juego me, me está gustando mucho, es muy largo porque es de esto de, como digo, te lo pasas una y otra vez y demás y pues bueno, para quien quiera está en todas las plataformas y bastante baratito, a mí me costó 20 euros, que estaba a 25 pero había una oferta hasta creo que era mitad de noviembre o algo así, o sea que lo podéis encontrar por ahí y el otro es eh, el juego que salió el viernes pasado a la vez que el Spiderman que es el Super Mario Wonder que me está encantando es el videojuego clásico que tenemos en mente siempre del Mario 2D pero le han metido una cantidad de cosas super locas que eh, es que te vuela la cabeza o sea, yo lo tengo muchas hay, ganas sí. hay, o sea eh, empieza el primer mundo digamos es muy sencillito pero hay como una especie de planta mágica que en cuanto entras en contacto con ella se vuelve todo loquísimo y eh, empieza, o sea, digamos que todo el escenario eh, se vuelve loco y cambia por completo. O sea, a mí de repente en uno empezaron a salirme burbujas por todos lados, en otro aparecen como eh, una especie de, no sé, seres eh, que empiezan a correr a toda leche. O sea, es increíble. O sea, a mí me está encantando, me está flipando cómo han... Eh, hecho el, el planteamiento original de Mario como lo han retorcido y le han dado una vuelta de tuerca, súper guay
0: Bueno, solo como curiosidad, en vez de ese mundo champiñón estamos en el mundo flor y de ahí un poco estas flores raras y extrañas que hacen un poco todo este cambio de tal Vale, Rufus, vamos con las tuyas
2: Oh, me, ha pillado, Pedro, me ha pillado totalmente mundo, desprevenido. Estaba... Estabas en el mundo que no
3: tocaba. No estabas en el,
0: no, no estabas no, en el mundo flow, estaba, estabas en el mundo Rufus. No, no,
2: est 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 estaba, de hecho, estaba, lo que estaba pensando era, yo estaba pensando en el Mario original de 8 bits, que, que yo creo que fue el último Mario que jugué seguramente. Porque... <risa> no, no, tengo que decir que no, el último Mario que jugué, pero sigue siendo de 8 bits, fue Super Mario Bros. 3. Ya Ay, está,
3: yo también. Pues
2: no he jugado es ni buenísimo. a Super Mario World ni nada de estos. Ese fue el último que jugué. Y además en la de 8 bits creo ¿no? que, la que, esta que ahí, sacaron eh. en Super Nintendo. Uh -huh. Bueno,
0: el caso de Rufus, cuéntanos tus recomendaciones.
2: Vale, menos mal que me las he apuntado porque con esto de Super Mario Bros se me ha ido totalmente el santo al cielo y no me acuerdo de prácticamente nada de lo que iba a decir. Pero, eh, pero como ya me considero persona mayor. Pues me lo he preparado por escrito y así pues no, me, no se me olvida. Mi primera recomendación es una serie que no le sonará a nadie porque es de un universo que prácticamente no tiene seguidores, que es Star Wars. Y es Voy a, a intentar... No, no, a ver, he terminado de ver a Soka y como me quedé con el gusanillo de ver más cosas, no es a Soka por el momento la que voy a mencionar, sino que va a ser una... Voy a intentarlo en inglés. Calma. Y ya, ya sé qué vas a, a decir. Ver, a ver, a ver qué sale, que es The Bad Patch. Lo sabía. No sé si ha sonado bien o no, pero bueno. Sí, sí, sí es que La, la remesa mala. La remesa mala, me suena mal la remesa mala. Es me está me horrible, la mala. remesa mala suena fatal. Sí. The Bad Patch. Sí, sí. O sea, mola, yo
1: fatal. no sé para qué la han traducido. O sea, sí. no, no la he visto, ni sé de qué va, pero que, es que la traducción me parece horrible. No, sí, a, a ver, si tiene sentido en la pues historia.
2: El, el lote malo, por ejemplo, pues bueno, todo, 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 pero es que la remesa, es que la remesa suena como a cuando mandas un albarán de algo. Ala, La remesa.
0: Toma. O una mesa remendada.
2: Sí, totalmente. Es una, una mesa que es doblemente mesa, es la remesa. <risa> <risa> y es doblemente mesa mala.
0: Y doblemente mala. Doblemente pues, malvada. Mira, bueno, va.
2: A mí la serie me ha, gustado, me ha gustado mucho la serie. Tengo que decir que empieza muy lenta. O sea, sí. le, le cuesta coger ritmo, pero merece la pena aguantar, aunque solo sea al principio, ya digo después, ya digo que acelera, pero al principio merece la pena aguantar por la parte artística. Creo que el estilo ese que empezó con The Clone Wars, aquí ya alcanza un, una cima un y una hit. calidad, sí, buenísima, buenísima, de verdad. Y además que en el primer capítulo aparezca que sea pues un personaje de Rebels, pues ya, sí. claro, eso también te hace conectar y dices, ay, bueno, venga, va, me siento ya como en casa, ya me habéis traído. Es que a, además
0: que, a que a te cuenten traer. esa, claro, que te cuenten esa cosa que tú no habías visto y no tal, y muy bonito además, como lo Exacto. que ocurre. Bueno.
2: Sí. Está muy bien. Yo voy por la segunda temporada. ¿Mm? Yo también no esta he terminado, serie... ¿eh? Ya, esta serie sí que ha servido para una cosa. Y es que yo siempre le he tenido mucha manía a los caminoanos. Le he tenido una manía tremenda siempre. No sé por <risa> me qué.
3: Me
2: pasa, a mí también. Ya sé lo que a a pasa. Le... No sabes quiénes son los caminoanos. No, pero acepto su, su intervención porque es verdad. Incluso sin conocerlos te caen mal. Porque a mí siempre me han caído muy mal. Eh, y en esta serie. He aprendido a que me caigan peor y a tenerles pena al mismo tiempo. O sea que la serie está muy bien trabajada a ese nivel, al nivel emocional. Bueno, como casi todas las de, de este hombre, de Dave Filoni, porque ya digo, debería. me remito a lo que dije anteriormente. Tendrían que coger todo Star Wars y entregárselo. Y decir, para ti, para siempre, y haz con él lo que te parezca porque lo que haces siempre está bien. Y mi segunda recomendación, voy a ir... A ver, mi segunda recomendación, cuando esto se vea, cuando esto se emita, ya se habrá pasado la época. Pero no lo mencioné en el, en el, en el episodio del especial de Halloween, pero lo voy a mencionar ahora. Me voy a ir aquí voy a hacer de señor mayor. ¿eh? Vamos a volver a una época antigua en la que, pues, que va a ser una obra de teatro, que es Don Juan Tenorio. ¿Vale? A mí siempre me ha gustado el tenorio. He ido muchas veces a verlo y este año tengo la espinita clavada porque me acordé de comprar entradas cuando ya no iban a haber entradas y, oh, yeah. y me, me arrepentí muchísimo de no hacerlo con antelación. Y a mí siempre me ha gustado mucho porque hay muchos, tenorio, hay, o sea, muchos tenorios. No, hay muchos don Juanes porque está el de Tirso de Molina, Molière, Lord Byron, eh, Mozarizo, Don Giovanni, pero el de el tenorio solo hay uno. Que le hayan puesto apellido. Y, y es el nuestro. Y encima termina de manera diferente al resto. Entonces, pues, siempre hay que dar una oportunidad leído o si se puede ver. Digo leído por consolarme pensando que lo voy a leer y así pues, voy a poder...
1: Yo lo he leído. Un pedacito
2: ...del tenorio. Eh, leído también se disfruta muchísimo. Ahora, viéndolo, claro, obviamente, se, mm. yo tengo ahí, yo, yo tengo trozos, me pasa como con otras obras. Yo tengo muy mala memoria para las citas textuales, pero sí que hay cosas de ciertas obras que siempre se me quedan. A mí la parte esta que dice lo de cuando él ya está como desatado y dice, ya, lo que haga lo hago y ya me da todo igual, ¿no? Y entonces dice eso de clamé al cielo y no me oyó, más si sus puertas me cierra de mis pasos por la tierra, responde al cielo y no yo. Ahora eso me encanta, porque es como diciendo ah, voy a hacer lo que me dé la gana y ya que se apañen otros con, con, con lo que sea. La culpa es del cielo por no darme lo que quiero. Ya está. A partir de ahora... Cómo, ahora mola, vamos. ¿cómo la el Rufus Carca, ¿verdad? Eh... Ay, sí, ¿eh? Ay, sí, cuando me pongo en esos momentos es como para que mi, solo, solo mi parte se ponga en blanco y negro con, con polvo y rascadura. Apunta.
0: apunta, Jorge, <ríe> vamos a hacerlo, ¿eh? De
2: pronto, volviendo a tal, no sé cuánto, me pones de fondo el, el pianista de parada, incluso, ¿sabes? Por cine de barrio y, Ay, y queda, todo, queda todo muy. Sí, sí, el, queda el, el momento muy, muy apropiado. Y ya está, esas vale. son mis recomendaciones. Patrick, tú no has hecho las tuyas. No, dale.
3: Vale, bueno, pues eh, la primera es una canción eh, es muy conocida es la de Take a Look at Me Now la canción de Phil Collins pero es que hace poco escuché una versión que no entiendo por qué, no conocía yo que es la de María Garey con Westlife me parece un pepino de versión increíble, o sea...
0: A mí no me gusta
3: Pues eh, lo siento por Phil Collins eh, pero ha pasado pero, a escucha, mi nueva Tú sabes, ¿tú ¿tú sabes
0: que Mariah Carey Tiene una versión de esa canción Ella sola Y la que tiene con Westlife
3: No, la que tiene con Westlife Me gusta
0: Pues meto esa, venga
3: Esa es eh, Porque todo mejora con la voz de Mariah Carey Aunque sea un poco idiota no, a ver,
0: que la versión de la versión que llegue es la hostia. No he escuchado la de Westlife, pero no es mejor que la de Phil Collins, lo siento. Yo vale, sí, sigue. Sí
3: vale, eh, la siguiente es otra canción. Eh, es de, de unos eh, chavales de, de Getafe, eh, que, bueno, que en algún momento de nuestra vida hemos coincidido en espacio-tiempo. Y, y el otro día digo, ojo, macho, nunca he escuchado nada de, de ellos y los tengo aquí al lado. Y me he puesto a escuchar porque, bueno, han sacado una canción sobre el Getafe que a mí personalmente no me gusta. Bueno, me gusta el Getafe. <risa> Pero encontré una canción que me parece maravillosa, que se llama La Carmen. Así que eh, la metemos en nuestra lista personal. ¿Cómo se llama pues el grupo? La M. El grupo es La M, así como suena. L-A-E-M-E. Y ellos son Cristian y Miguel, creo que es el otro chico. Es que yo conocía a Cristian a Miguel, la verdad es que no le, le, le conozco de botellines lejanos. Eh, la siguiente recomendación es una serie, Lizzie McGuire. Me la estoy viendo no. a ver otra vez porque...
0: ¿Pero por qué te ves series que ya te has visto 20.000 veces y las vuelves? Ponte series no, no, nuevas. No, no,
3: nunca, nunca he visto... O sea, nunca lo he visto de seguido, ¿sabes? La vi pues cuando estaba en, en, en Tena 3, pues, pues eso, por las mañanas y tal, pero no la he visto de seguido, ahora la estoy viendo de seguido, con su ordencito. Y eh, he de decir que ha llegado un momento en el que la que hace de mala no me sé el nombre, eh, Kate creo que es, eh, me he dado cuenta de que en realidad Lirsi, Gordo y Miranda son un poco acosadores. Porque es que esta muchacha en, en el 80% de los episodios aparece o mojada o, o acaba tirada, ahogada en algún lado o manchada de alguna sustancia pringosa, o sabes, como que como que ella siempre va con mala intención y es muy puñetera, pero estos siempre acaban liándosela y, y acaba fatal. Y digo, joder, Es que no sé quién está acosando aquí, sinceramente. Así que, bueno, hay que verla con cuidado. Pero me gusta mucho y además ha envejecido bastante bien. Tiene ¿Eh? sus cosas ahí con la relación del padre y la madre, que el padre, eh, le, 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 le como típico padre de los 90, en plan de no saber ni por dónde le viene el aire. Pero, pero sí, y amo los looks. O sea, es que amo los looks, esos pelos. O sea, es que yo iba así al instituto. ¿Se metían conmigo? Sí. ¿Me importaba empleo? También. Vuelvan, me encanta que haya vuelto a los 90, pero no ha vuelto la estética del pelo, solo de los pantalones, es horrible, no lo entiendo. Bueno, mi siguiente recomendación es la de una película increíble eh, de Arancha Echevarría. Tengo yo una, una fer con las Vascas, que madre mía. Sí. Eh, ha hecho, bueno, ha estrenado ahora hace poco Chinas. Eh, ¿Has visto ya? Sí, fui a verla el otro Le día. Le
0: tengo muchas ganas, ¿qué tal está?
3: Pues mira, eh, no es una película que te deje, que salgas del cine y digas qué alegría, que alboroto, no. Eh, pero creo que es una película necesaria. Ahora, suelta, o sea, te meten 28 jardines como muchos prismas. Y, y se te queda el cuerpo como diciendo, me falta la segunda parte, te quiero decir, ¿sabes? Y no hay segunda parte. Y dices, ¿ahora cómo me como yo? ¿Cómo me meriendo yo este drama? Bueno, en fin. Pero bueno, está bastante divertida. Y dentro de, de la problemática que, que cuenta... Pero tener la, la relación entre las niñas pequeñas es increíble, eh, cómo se relacionan, el, el guión que tiene, o sea, las, las conversaciones que tienen. No lo llames tienen.
0: chino, llámalo bazar.
3: Bazar, sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, es, un, es un final para que cada uno se, eh, piense lo que le dé la gana, pero es que, es que estos finales a mí no me gustan, en fin. <risa> Pero 100% recomendable, de verdad, obligatorio ir, si puedes ir al cine. Yo encima la vi en la sala, en los cines verdi, que nunca había estado. Pero cuando lo tengo al lado del dentista, dije, pues mira, la vamos a ver aquí que está. Venga, vale, y, el último. Y el último es un podcast que lo he descubierto ahora a raíz de, de, del tema eh, Israel-Palestina. Creo que lo recomendó Taramona. No, lo, no estoy segura. Y, y hace o sea, ayer me lo volvieron a mencionar y he dicho, pues lo voy a escuchar, porras. Y es, eh, ¿cómo se llama? Eh, no es el fin del mundo, de no sé qué, del orden mundial. Espérate, pertenece Hombre, a una si página recomiendas... web, el orden mundial se llama la página web. Y tiene un podcast semanal que es, en palabras suyas, eh, habla sobre la realidad internacional. Y sí, bueno, lo recomiendo
0: pues, toda la mona hace poco.
3: Es que me suena eso.
0: Hizo un vídeo donde decía, eh, os agradezco mucho que queráis saber mi opinión sobre ciertas cosas, pero yo no me voy a meter en ciertas opiniones y no voy a decir lo que opino. Primero, porque no considero que sepa lo que tengo que saber. Segundo, porque una opinión mía la puedo ah, comentar sí, tan sí, personal sí, sí. con tal. Y, y tercero, si queréis saber más sobre estos temas, israel a Palestina. Se quita estas cuentas y entonces lo... Sí, pues, una pues mira, pues
3: luego me han llegado por dos partes diferentes y he dicho, voy a escucharlos porque ya tres nombres, de, o sea, tres veces que me digan el mismo nombre, pues tendrán que tener algo. Y he de decir que eh, tienen una documentación bastante sólida y hasta ahora lo que he escuchado... Tiene buena pinta y te da así como una, un contexto Perspectiva, bastante sí, de, sí de, de internacional, porque a mí personalmente oh, me la pela. Y no las noticias, pues así me entero de cosas. Y del mundo en el que vivo y esas historias. Así que nada, recomendados ahí quedan.
0: Vale, pues venga, terminamos recomendaciones y nos vamos directamente a los temas. Antes de entrar, de hecho, a los temas, vamos a hacer rápidamente... Ya sabéis que nos encantan los obituarios, nos encanta hablar de gente muerta, fallecida, porque no sé qué, qué nariz nos pasa se muere mucha gente y siempre sobre todo a Jorge le gusta mucho traer a la gente que fallece porque es fan de traernos la gente cuando fallece, ¿sabes? Entonces es como, pues ha muerto no sé quién, ha muerto no sé cuánto. No trajimos, no lo tenía apuntado, pero lo voy a mencionar rápidamente que eh, durante este lapso de tiempo en el que estuvimos con los especiales y los no sé qué y los no sé cuánto, también se nos murió... A ver, puede estar más de acuerdo o no con ella y tal, pero y era la, maravillosa, la maravillosa María Teresa Campos... También Ay, se murió y no la había mencionado. Entonces, pues, repito, estar de acuerdo ¿no? con ciertas cosas, pero esa mujer realmente marcó un antes y un después en la televisión. E hizo muchas cosas por la claro. mujer en la tele. Entonces, también, nuestro no más sentido personal para ella, que no lo tenía apuntado, pero ya aprovecho y lo digo. Además de eso, se nos ha muerto, además, muy recientemente, porque cuando salga este episodio habrá hecho una semana. Ha muerto Matthew Perry, eh, Chandler, el personaje de Chandler en la serie de Friends, el mítico Matthew Perry... Eh, a día de hoy no sabemos qué ha podido pasar exactamente, Sí si sabemos eso sí que murió ahogado en su jacuzzi en el rato que la asistente iba a hacer una compra, la compra durante un par de hoytas y tal, y bueno, no sabemos aún a día de hoy cuando estamos grabando, repito, qué más ha podido pasar, pero bueno, descanse en paz. También ha muerto en este lapso de tiempo Keith Giffen, eh, o Giffen, creo que es Giffen que básicamente es un escritor y sobre todo dibujante, eh, que ha creado personajes de cómic como Rocket Raccoon, eh, Mabache cohete para los amigos, Lobo o Blue Pirol, el escarabajo azul. Y de lo mismo, Descanse en Paz. Y también ha muerto Jordi Vila, actor de doblaje y sobre todo la voz que cantaba la cabecera de la mítica serie Dragon Ball. En catalán, bola de drag. Cantaba la versión tanto en castellano como en catalán, que será por a lo que más se le catalán, Bola de drag. Bola, bola. bola de drag. Entonces, eh, básicamente, eh, otra persona que ha fallecido Uy. muy recientemente, descanse en paz. Pobres. Dicho esto, yo entro en mi tema. ¿vale? Eh, para no enrollarme demasiado, pues os he dicho que he escrito un textico, lo voy a leer, es una página, o sea que no va a ser largo, y así no me enrollo demasiado con el tema. No os he mencionado ninguno de qué va, así que entiendo que os choque ¿Os un poco. Ascuas? No es tampoco una cosa súper tal, ¿eh? pero bueno. Y además tiene un poco que ver con lo que acabamos de hacer. En los anales del tiempo y de la historia, donde los misterios y las sombras se entrelazan, donde la esperanza en la humanidad parece ser un clavo ardiendo que cada vez cuesta más agarrarse, emerge un relato cuanto menos apasionante. Es la historia de Charles Chuck Finney. Una figura enigmática cuyo nombre nunca resonó entre las altas esferas, pero cuyo legado dejó a todos los que lo conocieron asombrados. El 23 de abril de 1516, el duque Guillermo IV de Baviera redacta la primera ley que determina qué se entiende por cerveza. La misma fecha, pero en 1563, comienzan las obras de San Lorenzo del Escorial en Madrid. El 23 de abril de 1824, el Congreso Federal de Centroamérica decide abolir la esclavitud. La misma fecha, en 1917, comienza el inicio de la construcción del Metro de Madrid. Y en la misma fecha, pero en 1929, la ciudad de Barcelona sobrepasa el millón de habitantes. No obstante, yo quiero hablaros de que un 23 de abril de 1931, en el modesto pueblo de Elizabeth, Nueva Jersey, nace un niño en una familia de recursos humildes. Su nombre es Chuck y es el segundo de cuatro hijos. La cadena Duty Free Shoppers, o Duty Free, que es como más se le conoce, DFS, nace en la década de 1960. Es fundada por Chuck y su amigo de toda la vida, Robert Warren Miller. Esta empresa se especializó en la venta de productos libres de impuestos en aeropuertos y zonas de tránsito internacional. Rápidamente la riqueza fluyó entre sus dos socios y ambos se volvieron multimillonarios, pero Finney tenía otros planes en mente. En septiembre de 2020, la fundación The Atlantic Philanthropies cerró sus puertas después de 38 años de servicio en los que llegaron a donar verdaderas fortunas a todo tipo de causas benéficas para mejorar la vida y la calidad de la gente por todo el planeta. Poco antes se descubrió que su fundador fue Chuck Finney, quien llegó a donar casi toda su fortuna en vida. Más de 8.000 millones de dólares en proyectos como traer la paz a Irlanda del Norte durante la guerra con el IRA, modernizar el sistema de sanidad en Vietnam o gastarse 350 millones de dólares para convertir la Isla Roosevelt de Nueva York en un centro tecnológico. Se había reservado... 2 millones de dólares como fondo de pensiones para su jubilación y la de su esposa. Es decir, que de toda la fortuna que adquirió, regaló en vida un 375.000% más de lo que se quedó como patrimonio cuando cerró The Atlantic Philanthropies. El 9 de octubre de 1547 bautizaron al escritor español Miguel de Cervantes. El 9 de octubre, de 1824, abolieron la esclavitud en Costa Rica. El 9 de octubre de 1941, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, autorizó el desarrollo de la bomba atómica. Pero yo quiero detenerme en un 9 de octubre de 2023, cuando Chuck Finney falleció a los 92 años, con su reloj de 10 dólares, sus viajes en clase turista y su apartamento alquilado, que no propiedad, en San Francisco. Descanse en paz. Y con esto...
3: Mi madre, mi madre te diría, esto no es tirar el dinero.
0: <ríe> y con esto, y con un ejemplo oh. que hasta otros, otros ricos han querido seguir, impresionados, porque este hombre, por cierto, era anónimo, que todo esto él es lo había no donado. Es que
3: necesitas tanto. Es que, es que estábamos echando las cosas sí. y decía... 8 mi, no, bueno, mil, de mil millones. millones
0: de dólares ocho mil en donaciones. Millones.
3: Y. 8 mil millones. millones. Imagínate que te toca un millón.
1: Mi cabeza. Este ah, hombre,
3: por cuando empezó ido.
0: a ganar tanta pasta, se sentía mal porque decía: ¿para qué quiero tanto? Y fue cuando empezó a ser claro. una vida mucho más modesta y mucho más austera porque venía de una familia humilde. Y claro, al principio además no donaba ni, ni, ni hacía ningún tipo de regalo de dinero contando quién era. Él nunca lo hizo. Hizo todo a través de la asociación que fundó. Y nunca lo llegó a contar. Que era él hasta casi al final, cuando ya la cerró.
3: Pues pues hoy íbamos echando la cuenta con, con mi madre porque estaban hablando de la Georgina, que llevaba un reloj que era un, un millón. Y decía, madre mía, es que le robas ese reloj y tienes la vida resuelta. Es increíble. Sí. sí. La tuya, la de toda tu descendencia.
2: Y todos tus compañeros, sí.
3: Un reloj. Es, pues que nada. No es que es, es que es, hay cosas que el dinero no debería poder comprar, de verdad cuando o sea, murió, no.
0: para todo lo demás, Mastercard pero es verdad que justamente ahí eso, pues es que toda la razón entonces eh, sí que es verdad que por ejemplo eh, cuando murió el, el 9 de octubre a mí, me a mí me impactó toda esa historia yo quise relatarla y me la he guardado desde entonces porque quería contárosla
2: porque me parece importantísimo es
1: buena, es buena pues
2: nada, malditos chico,
3: es buena. especiales
2: <risa> que nos han tenido sin conocer esta historia. Vale, pues Jorge. O bendito, eh... porque la ha
1: podido redactar bien, tranquilamente. Y sí, ya. eso es verdad. Sí. Espero que sí. os haya
0: gustado la mini redacción. Eh, sí, sí. Georgie, te toca. Tu primer tema.
1: Vale, pues. El innombrable. <risa> sí. Eh, bueno, pues ha pasado eh, durante justo esta semana, la semana pasada más bien, de cuando estamos grabando esto, que un streamer español. Soltó en mitad de, de la antena que tenía un proyecto y empezó a hablar pues de cómo lo quería desarrollar y no sé qué no sé cuántos y yo vi mmm, ciertas cosas que a mí me preocuparon de cara a, hay gente que lo está viendo como qué guay como que no sé qué y yo lo estaba viendo como cuidado con estas cosas y es lo que vengo a intentar hablar ahora <coughs> es de debido a mi experiencia cuando alguien os diga esto que os quiere contratar o quiere hacer un proyecto con vosotros, huid, ¿vale? Cuando empieza la frase y te dice, yo voy a poner cómic, ¿vale? Porque es mi, eh, lo que yo me he movido y lo que a mí me han ofrecido. Y ya está. Voy a hacer un cómic. Pero mi objetivo no es sacar pasta. Quiero hacer un buen cómic. Ya está. A mí esto ya me, me genera... Eh, preocupación, red flag, red flag. No. claro, porque ya lo que te está diciendo es como, vale yo, tú no quieres sacar dinero, pero ¿por qué lo quieres sacar entonces? Porque... Y sobre todo, ¿de qué comes? <risa> sí, o sea vale que en este caso en concreto, eh, lo de comer pues bueno, pero ¿Es secundario, um, claramente? No, o, o, me refiero, tiene dinero por otro lado, entonces ya digamos que no necesita esto para hacerlo para sacar dinero, pero eh, si se supone que lo vamos a hacer conjunto a lo mejor tú no lo, lo necesitas pero yo sí entonces es como que ya has tomado esa decisión solamente tú ya mmm, frena, frenamos un poquito continúa eh, ¿cuánto dinero necesito? no lo sé, voy a preguntar a un amigo vale, si ya encima eh, te da igual cuánto soltar ya es como hostias eh, ¿Me estás diciendo que quieres empezar un proyecto, no sabes cómo moverlo ni hacia dónde va a querer ir? ni Voy a preguntar a alguien, eh, en vez de primero haberme informado no sé qué, voy a preguntar a un amigo. No sé, me parece... Para cogerlo un poquito así, en... con pinzas. Con pinzas. Sí, sí. Chista.
2: Un proyecto, no, preguntar a un amigo.
1: Claro, claro, o sea... Yo me informaría por otros medios, no sé qué, no sé cuántos. Y luego también, si quieres preguntar a tu amigo por qué se dedica a eso, genial, me parece estupendo. Claro. Pero que lo primero que digas es: Voy a preguntar a mi amigo directamente, es como, hostias, tío, que se supone que esto es algo serio. Pues bueno, luego eh, voy a hacer como X cómic, pero muy chulo, porque tengo ideas que no pueden fracasar. A ver. Mm vamos a ver vale, yo, todo esto esto... Debo decir que yo
0: no conocía este tema entonces yo me, me estoy quedando un poco claro. sigue, sigue.
1: entonces eh, si no puedes fracasar no has pensado que a lo mejor todo el puñetero mundo estaría intentando hacerlo porque eh, sobre todo las multinacionales eh, que se te dediquen a eso Ay,
3: exacto y es hay como gente que, que la paga esa gente por va a querer pensar que... eso ¿sabes?
1: claro o sea ¿cómo que no puede fracasar o sea hay hay eh, cómics que eh, tenían toda la pinta de poder fracasar y no han fracasado y al revés cómics que es como esto no debería pero, fracasar y fracasar
0: como... pero lo de cómics es ahora mismo sigue siendo como una analogía o sea me refiero como un paralelismo o sí. realmente la, la persona no, en es cuestión... paralelismo es paralelismo es otro tipo de proyecto, ¿no? Tengo sí. una curiosidad, luego me lo cuentas por sí. la antena porque tengo una o curiosidad.
1: Sea, yo he dicho come porque Dios, es mi Dios, medio y ya está. Entonces, claro, que me el venga Dios alguien no y sabe, me dice... Qué envidia. Eh, va a ser, por poner mi ejemplo, si yo te cojo ahora y digo, va a ser como Watchmen, pero muy guapo. ¿Vale? Que a mí el Watchmen... es Pero mejor. Es como claro, es como... ¿Cómo que mejor? O sea... Va, no. ¿Va <ríe> me igual, no. Va a ser igual, pero mejor. Claro, o sea, me tienes que dar algo más de, de no, esto no lo voy a hacer así, Es eh, me he inspirado en tal cosa, pero no va a ser esto, pero muy guapo. Ya está, es como, hostias, hostias.
2: Ya, no es que... del proyecto. Claro, el ingeniero del Titanic también dijo que no se iba a hundir. Claro. Entonces de decir que el proyecto no puede fallar. Dijo Además, esto es como un barco vivirá. transatlántico, pero más grande.
3: Dijo, dijo, es imposible que se hunda. No dijo que no se hunda. Es imposible que hunda esto.
2: María. Vaya. Claro, claro. No, no hay nada <ríe> infalible. ¡Qué <Sale> cosas! Mal. <ríe>
1: Luego, y ya eh, la última, porque es donde termina. o sea El fragmento que he visto es un, un minuto y algo. No vamos a tardar tanto. Y empieza a decir cosas que va a hacer que bajen el presupuesto. Sí, vale, Dios. no vamos a tardar tanto. Cuando tú me dices no vamos a tardar tanto, porque tú sabes, como bien hemos visto en todas estas partes, todo el proceso que viene a tardar, ¿no? Lo que se va a tardar en hacer, está ya muy Dios mío. Y empiezas a decir cosas para bajar el presupuesto. Es como, si no sabes todavía, no ¿cómo vas a bajar el presupuesto? O sea, en este caso sí es verdad que lo que dice... Mmm, eh, le ha faltado mmm, desarrollarlo para, eh, para que se entendiera bien, pero si sí es verdad como eh, en este caso, por ejemplo, del cómic que es como, tío mmm, no y eh, esto, quiero hacer una analogía de que es muy parecido a, un, a una vez que me ofrecieron a mí hacer un cómic, que esto creo que se lo llegué a contar a Rubén hace ya pero, pero, tres cuatro años. Porque,
3: porque tienen la misma, o sea, es el mismo modus operandi, sí. o sea, son, son tácticas sacadas de, de una mala praxis de uno que estudió dos días psicología y dijo, estas cosas funcionan para transmitir y vender humo y Es como
0: el que le vuelto a ver hoy, por cierto, una publicidad del vídeo este, ¿os acordáis? El tío este que se hizo muy, muy famoso o como, no te han enseñado a hablar inglés, no sabes ah, hablar sí. inglés, el tío ese, pues le he vuelto a ver hoy
3: dame un,
0: dame pues, eso es una estafa que te cagas o sea... pues le he vuelto a eh, ver hoy, eh. bueno, perdonadme eh, me bueno, Jorge, digamos le damos que...
1: <coughs> sí, bueno, yo iba a terminar eh, a mí lo que me pasó en esa vez fue un tipo que me contactó y me dijo me gusta lo que haces tal, tengo un proyecto por si quieres participar vale lo que me dijo es eh, voy a hacer una película como El Señor de los Anillos, pero la voy a hacer mucho mejor. Voy a hacerla bien. Es que lo que me dijo es, voy a hacerla bien, que yo dije, se ha llevado 13 Oscar. ¿Vale? O sea, <risa> igual, igual es complicado hacerla un poquito mejor, pero vale. Va, voy a, vamos a decirlo.
3: Se ha creado un, <risa> un escenario real en la vas a solo para esto.
0: ¿Te acuerdas lo que te dije, ¿no? En su momento con ese, además. Porque no sé, si ¿te acuerdas que lo hablamos y te dije ciertas cosas?
2: Me, algunas cosas sí me dijiste no te acuerdas, dije. vale, se te ha olvidado Jorge, me parece indignante
0: que se te ha olvidado mis consejos de vida, pero bueno, venga, <ríe> sigue
1: si me dijiste o sea, me que fatal. ni me acercara ni con un palo
0: te dije que eso era alérgico, a bueno, de verdad que ni agua, ¿cómo se te puede haber olvidado algo tan básico y tan importante? es la enseñanza ley de vida, Jorge, ley de vida
1: va, sigue entonces me coge y claro, yo dije, vale, pero yo dibujo. Y me has más hablado en la cuenta de dibujo y dice, es que lo voy a hacer eh, tras media. Es decir, voy a hacer una película, para mí la misma, voy a hacer un manga, una obra de teatro y un cómic eh, para el mercado europeo. Yo dije, mmm, bueno. Y me empezó a decir, claro, y yo dije, bueno. ¿Y cómo tienes pensado? Y me dice, bueno, lo tengo pensado de que tengo que hacer el guión yo dije, ¿eres escritor? No, yo he estudiado algo de cine, algo de cine. O sea, que puede haber sido desde un curso que hace tu vecino el de abajo sí. o um, un máster bien hecho, o sea, que algo de cine. Y luego ya me cogió y yo le dije, bueno, y ¿cuánto sería? Hasta, eh, ¿Hasta cuándo sería todo eso? y Bueno, la cosa era unas ciento y pico páginas, es que ya no me acuerdo de la cifra, eh, en cinco meses y creo que iba a cobrar como unos 1200 euros mm, mil y poco o sea, iba, era, o sea, yo me acuerdo que se, se dijeron y fue como mm, o sea, el cómic más barato uy, de la historia
3: ¿quieres
1: decir? Sí, tal cual y bueno, yo me acuerdo que me había estado contando toda la historia y tal y dije, bueno mm, la historia estará muy bien pero no, no voy a meterme en esto, lo siento y me acuerdo que me dijo algo así como... Bueno, una pena, porque va a ser un proyecto muy chulo y que va a salir muy bien. Y pues bueno, ya verás cómo acaba, no sé qué. No tengo noticias. Cuando,
3: cuando los veas ¿Vale? en las noticias... Desde, de esto hace cuatro años ya.
1: Entonces, por eso, es como... Después de cuatro años no he visto ni el manga, ni la obra de teatro, ni el cómic en ningún lado.
3: Mira... Hombre de poca cual, fe. Cualquier... Roma no se construye no, pero un día, es ¿vale? verdad. Cualquier persona que se quiera en, embarcar en emprender hay que hacer un mínimo, por lo menos un Excel, con, con una planificación <risa> mínimo, mínimo. Y bueno, de ahí en adelante. Estudio
1: de
0: mercado y Uf, todo eso.
3: Hombre, es que... Vale. Es que vamos
0: a seguir, vamos a seguir. Jorge, has terminado, ¿verdad? Sí, sí, ya está. Era solo yo solo te diré que todo este el tema que me has, el que me has contado, que yo no conocía ni nada de todo esto, la verdad, lo del streamer este y tal, que no vamos a mencionar y todo el rollo. No, no tienen ni idea. Y... Y la verdad es que después de haberme contado todo esto, a mí por lo menos, me choca muchísimo. Vale, Rufus,
2: empieza, va, dale. Vale, voy yo con lo mío. que Vale, lo, lo mío es gracioso, pero no del todo. Cuando lo piensas bien, <risa> es una tendencia que, que llevamos Ajá, aquí. No. En... no, no, es una tendencia que llevamos desde las últimas elecciones municipales y autonómicas que pasan cosas. Y de primeras piensas que bien, esto es carne de meme, vamos a hacer chascarrillos con este tema, pero bueno, eh, esto tiene que ver con, con Valencia, con el Ayuntamiento de Valencia. De los creadores del anterior éxito que fue poner una pegatina o una cosita de la bandera de España para tapar la tilde en Valencia, en Valencia, pues eh, ha llegado un nuevo capítulo. Y es wow. eh, en realidad es, es como una tontería, pero tiene varias lecturas. Yo lo cuento como ha pasado. Pasó eh, la última semana de octubre. Cuando se haya emitido esto, pues ya era dos semanas. Y fue lo siguiente. Pleno del Ayuntamiento de Valencia. El Ayuntamiento de Valencia ahora mismo está gobernado por el Partido Popular. Ya sé lo que vas a contar. Ya sé lo que vas a contar.
3: Sí. Yo
0: no. El par...
2: Vale, pues está gobernado por el Partido Popular y un partido al que me gusta mencionar, como lo hace Héctor de Miguel en la SER, que es... Y entonces, estos dos Perdona. partidos... ahí pues mayoría. Sí. Sí.
0: Claro, que hacen mayoría, que esto es un dato importante, ¿vale?
2: Claro, sí, claro. hacen mayoría. Claro, claro. Entre los dos es un gobierno de, de coalición, esos que para el gobierno nacional no les gusta, pero cuando es para ellos sí les gusta. Entonces es un gobierno de coalición y tenían un pleno que se estaba celebrando en la Diputación Provincial de Valencia porque, por lo visto, el salón de pleno no estaba disponible. Y estaban todos ahí. Por lo Augusto. bonito que es. Claro, pues no, nada. Estos estaban ahí en esta sala y se iba a votar una propuesta del Partido Socialista, del el PSPV. Y entonces, eh, la propuesta, en realidad, no era tan importante o tan trascendente. Era una propuesta para tener en cuenta un estudio de la Universidad de Valencia a la hora de poner multas en las zonas de bajas emisiones de Valencia. El PSOE quería que se tuviera en cuenta el estudio y el Partido Popular, Vox, no querían. Aunque solo fuera porque el PSOE quería, no querían que se tuviera en cuenta el estudio. Bien se pone a leer su propuesta eh, la representante del Partido Socialista y todos, todos los concejales de, de Vox salen en ese momento del pleno porque los plenos, por lo visto, que era una cosa que yo no sabía, no se pueden interrumpir, no se interrumpen ni para comer siquiera. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacen es salir por turnos a una sala que la llaman la sala de los canapés, porque literalmente tienen aperitivos y labis para poder ponerse... Fíjate. Todos
0: los de Vox y me parece que un tercio de los del PP...
2: Sí, salieron de Vox todos. Ellos dijeron, ¿para qué? Esto lo está diciendo. Vamos a por el canapé. Vamos al, al condumio. Y que salieron está todos. está pagando de, el ciudadano de, para comer. Claro, por supuesto. Si se está gastando el contribuyente el dinero, vamos a hacerle el feo de no comérnoslo, pues no. Claro, efecto, que luego es todo eso se tira. Y un tercio de los del Partido Popular, más o menos, salieron también a tomarse el almuerzo. Terminan ¿Por de presentar estar? la propuesta. Perdona. Sí. Por
0: estar, no estaba ni el presidente de mesa o de congreso, como se llame ahí. No, la,
2: la alcaldesa, la alcaldesa que tenía que presidir el no, no estaba.
0: No estaba, había una no, no suplente estaba. del PP. La
2: teniente, de alcalde, la teniente de alcalde, que también era del PP, estaba y el secretario a su lado. Esto, sí. ver el vídeo por cierto, es maravilloso. Si sí, lo Porque... he mandado al
0: grupo particia, lo puedes ver, sí.
1: Pues
2: en, eh, está ese momento en el que salen todos ellos, se presenta la propuesta y el Partido Popular presenta una propuesta alternativa en la que no se tiene en cuenta el estudio que quieren los otros. Vale, perfecto. Y en ese momento, cuando es el turno de réplica de la representante del Partido Socialista, ella se ve que ha echado un vistazo en derredor y se ha dado cuenta de la situación. y entonces no, perdona, dice,
0: perdona. Sí, en ese eh, momento dijo... Renuncio". Es que realmente no. Es que realmente cuando sueltan la propuesta ya habían visto el percal y ya estaban como vamos a pasar a la votación y la teniente de alcalde empieza... No, 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 no pero no. Pero, es pero, que el PP no.
2: el pp tiene no, una contrapropuesta. Que... No, porque es que ya estaban alargando no, no No, 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 ya había presentado, o sea, el PSOE presentó la suya y acto seguido el PP leyó la de ellos. Ah. Y entonces en ese momento tenían derecho de réplica los del Partido Socialista y la representante del Partido Socialista dijo renuncio a mi derecho de réplica, o sea, no, no, no vamos a utilizar el derecho de réplica, queremos pasar a votación. Sí. En ese instante es cuando la teniente de alcalde empieza a remolonear, bueno, sí, tal, pero es que hay una propuesta anterior que no sé qué", y se escucha a la representante del Partido Socialista, que es el mejor momento de todo el Pleno, decir, no hagas trampas María José, no hagas trampas. Ese... No hagas trampas María José, no hagas trampas, Sí, pero ese es, que... es el mejor momento en un pleno que he visto nunca, que es no hagas trampas María José, no hagas trampas Y es que primero votaron claro, la contrapropuesta sí. claro, Primero votaron si la si contrapropuesta no, si la onda... la alternativa. Claro, claro que a ellos les dio igual realmente al final porque cuando dijeron, votos eh, a favor 11, votos en contra, 12 Vale, la propuesta alternativa del PP no, no prospera Pero y todo entonces, para ganar propuesta tiempo del... Claro, y luego, propuesta del Partido Socialista y entonces, 12 votos a favor, 11 votos en contra, prospera la, la, la propuesta del partido. Porque socialista. se estaban
0: tomando unos canapés.
2: Unos canapés. De hecho, a esto lo han llamado, me parece que lo han llamado el. Eh, canapés canapé de la los labis, no a, De hecho, a la coalición ahora la llaman la coalición del canapé. Porque, claro, esto ya te marca. Esto,
3: Buenísimo.
2: Esto ya te marca. Entonces, es lo que decía antes. Por un lado, es lo gracioso, ¿no? Lo de que te ríes y demás. Pero por otro lado, ya es preocupante. Porque eh, en es las la lo. lo que hay ahora ya no son políticos, son hooligans de la política. Y entonces, esa gente, pues, es muy graciosa en un primer momento y muy peligroso en otro momento distinto. Porque es no tomarse en serio la dignidad del cargo que tienes, que no es dignidad porque tú lo ocupes, sino por quienes te lo han dado. Y entonces, tomártelo tan a la ligera, tomártelo de esa manera, en plan, yo ya estoy... Además, es que ellos entienden la política como ya mandamos nosotros, ya no nos puede salir nada mal. O sea, es como lo que han mencionado antes de cuando haces el proyecto y el otro va tan confiado de no puede fracasar. Pues ellos pasa lo mismo. Llegan a cierto punto en el que dicen, ya no nos puede salir mal. Y les ha pasado ya muchas veces. Como aquello tan famoso, creo que fue cuando la reforma laboral, que uno de sus diputados desde casa votó lo que, no tenía, lo, lo que la disciplina de voto no le decía que votara. Se equivocó al marcarlo. Según él, porque vale. tenía gastroenteritis. Eh, también <ríe> la, la explicación no fue la más, bueno, la más no limpia. Bueno, no vamos a entrar en pero, eso, pero vamos. Pero, pero, sí. pero fue curioso. Fue curioso eh, y me parece, ya digo, en un primer momento muy gracioso. Yo me reí muchísimo. Sobre todo con el momento ese que ya vuelvo a decir que en el mundo de la... Eh, en plenos, el mejor momento es no hagas trampas, María José. Eso creo... Que puede Pero quedar. Muy final, indignada, ¿eh? Gritándolo. Sí, 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 sí. Era, no hagas trampas, María José, no hagas trampas. Y la, la otra, otra, como intentando otra. alargarlo. No, 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 y se no, veía... no estoy haciendo trampas. Se veía que le decía a sus compañeros
0: llama a los demás, llama a los demás. Sí, ah, eso sí, te iba a pues, decir, bien. digo
3: no se, ver, no se verá en el vídeo en plan de ¿Pro votaciones, votaciones... El
2: secretario, el, el, el secretario del ayuntamiento es el que le dice de al lado como diciendo, tenemos que pasar a votación. María José, tenemos que pasar... No se oye, pero se nota que le está diciendo hay que pasar a votación, María José, que se va a ver el plumero aquí, como no pasemos a votar ya.
3: Señora,
0: bueno eh, ¿Y Señor. qué más? ¿Con qué los enlazas?
2: Ah, ¿con qué lo enlazo? Vale, esto es, esto es una tontería realmente, pero voy a contarlo aquí, porque ya me está, me está doliendo. Hay gente en este mundo que no tiene amabilidad. Se está perdiendo la amabilidad. Todo esto comenzó, que estaba muy bien en un principio, todo esto comenzó cuando nos decían, tienes que pensar en ti mismo, no tienes que dejar que nadie pase por encima de ti, tienes que velar por lo tuyo. Lo tuyo es importante, pero ya estamos llegando a un punto que es más bien, si tienes que pasar por algún sitio, pisa cuellos. Pisa cuellos, no pasa nada, quiebra quiebra vértebras, pero tú pasa. Y entonces es el problema que tiene el es que nos volvemos muy individualistas y así nos va, que pasan cosas y a nadie le importa, eh, todo el mundo es culpable o nadie es culpable de nada, que no sé qué es peor, si que todo el mundo parezca culpable o que nadie sea culpable de nada, las dos partes. Y entonces esto lo enlazo con una señora de mi piscina. Una señora, señora, estas señoras, estas señoras que se te cuelan Siempre porque piensan que tienen que ir la, la, las primeras. Rubén no se esperaba para nada que fuera por ahí el derrotero de, de esta explicación. No. Vale, por eso he pedido también ir en este puesto.
3: <risa> Esa señora de ¿te importa que solo es una barra
2: de pan? Efectivamente y luego no. Luego Aparece tiene un con un carro de la, de la compra. De Efectivamente. <risa> todos hemos sufrido esos momentos. Bueno, pues esta señora a mí me pasó que yo llegué yo llegué a la piscina, llegué a una de las calles estaba solo ella y como era la única en la que había una sola persona, yo escogí esa calle, me senté en el borde de la piscina y la señora llegó nadando por en medio de la calle, justo por el centro. Y yo pensé, bueno, pues piensa que está sola, pero ahora verá que estoy yo, así que no habrá problema. Sacó la cabeza del agua y dirigiéndose a mí en un tono hiriente, pasa que yo soy duro, pero era hiriente, me dijo, ¿qué haces? Y yo le dije, pues... Meterme en el agua, me ha dado capricho, he visto aquí la piscina, iba en bañador, pues digo, pues me baño y ya está. Se me dice me la señora, sí, sí, un antojo, caprichos que le dan a uno. Y me dijo la señora: No, 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 no puedes meterte en esta calle. Y entonces yo contesté, sí, sí, puedo, perfectamente, me impulso así con los brazos y me meto. Mi, ya, mi peso, mi peso me introduce en el agua directamente, si peso tengo, señora, no se preocupe. Y ella dijo, No, 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 porque ya estoy yo digo lo he observado y cuando yo entre estaremos los dos esto es de varios Sésamo. en cuanto entra otra persona ya somos dos no uno o dos la señora con de que estaba mencionando
3: ella ella la la piscina por lo visto
2: totalmente mismo, ¿no? pensaba que no yo creo que pensó que era como en las películas se ve a veces que hay gente que reserva las calles de la piscina y ya la tienes tú una hora pues no aquí no era así y de hecho la señora señora chivata se fue al monitor no a decirle que yo había ocupado su calle. Y cuando el monitor le explicó la situación, que yo lo vi de lejos porque no me había metido todavía y no veía muy bien porque sin las gafas, que de hecho esta noche no las llevo y tengo los ojos ya como dos. Y, y, la, y el monitor se ve que le explicó la situación. Y la señora, no solo no es que no se disculpara, que bueno, yo ya a estas alturas no espero que, que, que nadie diga hoy pues lo siento, me he pasado, tal, no. Es que directamente no me volvió a mirar en ningún momento y aparte cuando se cruzaba conmigo se iba hacia el centro de la calle levemente para golpearme al pasar. Que yo pensé, digo, llevo telas de perder, señora, que yo tengo una mano que, vamos, que es como un jamón. Como, como, como diga de lanzar un viaje así al cruzarnos, es que el, el, el gorro de baño se lo mando a, a Tegucigalpa. Pero la señora se metía por en medio. Y es que con esto cierro, y yo pensé, digo, bueno, le he pillado, le he pillado en un mal día, pero es que hace dos días nada más entró desde el otro lado de la piscina y cruzó cuatro calles, o cinco, casi por en medio, y chocó con un señor. Y el señor le dijo, ¿está usted tonta? Así, es sabes que le salió así. Y ella contestó, no, no, perdone, yo estaba cruzando por debajo de usted. La espalda de la señora, esto es el nivel del agua, la espalda de la señora iba por aquí. Básicamente, se veía, se veía la coronilla aparecer por encima. Pero según ella, era iba tan tiburón. abajo. Sí, sí, ella iba tan sumergida. Es que la gente que era mayor... Imposible a no era tan, ¿eh? Es imposible haber porque No era tan mayor. La señora no era tan mayor, pero se ve que ya está haciendo prácticas para cuando tenga esa edad en la que en la que se te pueden colar en los sitios y todo eso. Pero Esa, esa señora mí, se ve yo,
3: ¿eh? Que...
0: No,
2: no. No, no creo que, yo creo que no. Yo creo
1: que Tengo que romper va. una mesa no, no en favor no soy tan de Patricio. ¿no?
0: Vale, mira, como sabes una cosa que voy a, voy a aprovechar, como lo que acabas de contar de la amabilidad, como mención antes de cerrar el programa. Eh, me pasó una vez en una discoteca que estaba en un grupo de amigos bailando. Y estaba, pues, grupo, lo que hemos hablado, con que yo salía por pues, Robert, tal, esa gente. Pues, bueno, pues estábamos un grupo de amigos bailando. Nosotros somos unas personas, yo soy el único que más o menos se mueve más en ese grupo, porque los demás son como amebas. Sí, porque... Son gente que con la copa en la mano, pues hace un poquito así. Y poco más. Entonces no se mueven demasiado. Son fáciles. O sea, no ocupan espacio. Y yo, como me muevo con amebas, pues me contagian un poco porque llega un punto en que me canso de bailar solo. Y lo típico de que la discoteca se va llenando, es que me acuerdo perfectamente. Y, y estábamos. Éramos un grupo de seis personas. No más. No éramos muchos. Estábamos juntitos así. Haciendo un circulito ni siquiera pequeño ni expandido. Es, o, sea, o sea, ni siquiera expandido. Era pequeñito. Y entonces cuando se empezó a llenar lo que era la pista de baile, teníamos un grupo detrás de chavales y chavalas. Eh, ese grupo era el típico grupo que si nosotros estamos... Lo voy a hacer con la cámara, ¿de acuerdo? Para quien lo esté viendo y si no, yo lo voy narrando. Nosotros estamos en el punto A de la discoteca. De repente llega este grupo de personas y empieza a avanzar y a empujar y empezar a golpearte en la espalda mientras ellos se van ensanchando y se hacen una subpista de baile simplemente para mirarse con espacio. Como con dos metros de distancia entre ellos en, de diámetro, y es como, hombre, mmm, no sé hasta qué punto realmente es necesario que siendo un grupo de seis a mil, seis, siete personas, estéis haciendo esta puta mierda en la que no dejáis espacio a de los demás, empezáis a avasallar y haciéndolo más grande. Si yo empecé aquí, repito, el grupo, nosotros terminamos como aquí, de la gente avasallándonos. Todo porque la. Además me tocó a mí el grupo, digamos, de espaldas. Porque había una payasa, no tengo otro nombre. Una chavala de nuestra edad, yo tendría veintipocos años. Una payasa que no paraba de golpearme en la espalda en cada momento de la canción y hacerme golpes para ir haciendo hueco. Y yo estaba así. Yo estaba con una cara de. Me cago en tus putos muertos, cabrón asquerosa, me tienes hasta los cojones, tengo los huevos más gordos que una pelota de, 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 de baloncesto. O sea, es que me, se me están hinchando, me empiezan a pesar y empieza a dolerme ya. Y yo estaba cabreado, 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 callándome, callándome. Mis amigos me estaban viendo la cara y encima los ojos de puta se reían. Y yo, uy, uy. Y entonces llegó una canción. No me acuerdo la canción. Me acuerdo que simplemente era la canción, la típica canción, que te sube, que te vienes arriba. Sí, sí. Y entonces dije, es mi momento. Pero os acuerdo de un grupo de que no solo estaban chavales, había bigardos que medían un metro noventa. O sea, hablo de, de un grupo de peña que podríamos haber acabado muy mal la noche. Entonces, en ese momento, en ese momento, pues creo que era la canción de Nirvana de Smash Lightning Spirit. Me parece que era esa, pero si no era esa, era una típica que, que te sube arriba, que dices, ¡hostias! When the light's out. ¿Sabes? Lo típico. Y entonces en ese momento, cuando llegaba el estribillo. Y empezamos a ver todo el grupo, todo el, todo el mundo votando cada vez más. Hasta que ese momento, de repente, cuando llega el momento de la esta, dije: Es el momento, la hija de puta está saltando y está en el salto, empujando cada vez más. Dije: Sí. Bueno, pues uno de los saltos, yo me pillé un brinco que en el aire salté contra ella. De espaldas. Y, de... y en el aire, la pillé en el aire, justo en ese momento, y yo no lo vi. Pero puedo deducir por la cara de mis amigos, que todos se quedaron, dejaron de votar y se quedaron con cara blanca, como la chica debió de volar un par de metros, por lo menos, por lo que me contaron después. Yo seguí fingiendo que no había notado nada, cuando de repente me tocan en el hombro, y yo me giro, sorprendido. Y de repente me dice a la chavala con una cara de mala hostia, ¿Qué haces? ¡Casi me matas! Y entonces yo le dije ¡Ay! ¡Perdona! ¡No me he dado cuenta! ¿Estás bien? La tía se quedó rayada hizo un así un, le, Se le cruzaron los cables en Un cortocircuito y dijo Sí, sí, pero ten más cuidado Digo, perdona, de verdad, lo siento No me di cuenta, no vamos, ni lo he notado La euforia No me volvió a tocar la espalda en toda la puta noche
3: Yo con él se lo llevo muy mal y además me tienen que contener porque en el último concierto de Rigoberta Bandini casi le prendo el pelo a una. O sea, es que, es un, es que es
0: la gente de verdad, por favor. No puedes meterte
3: en, en, un, en un espacio reducido que estamos todos. Eh, yo también quiero bailar a ver qué pasa, a ver qué pasa <risa> soy una perra. ¿Sabes? <risa> pero pero, pero estamos en un espacio así entonces, pues bueno te, 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 euforia controlada ¿no? Y, y esta era como tengo el espacio para mí y encima con un cigarro aquí ahumándonos la cara ya tuvo que ponerse, Luis, entre medias porque digo, es que la voy a prender el pelo o sea, es que en una de estas, el pelo largo va a hacer así, pa y pa y, y ya no va a haber más o sea, ya no va a haber más
0: en una de estas, la siguiente vez, lo que tienes que hacer es mover así como los brazos Sigue hacia los lados y, y en una de estas, con el puño cerrado, le cruzas la cara. Pa. Y Wamba. entonces dices, disculpa, estaba bailando, no ha sido culpa mía, te has puesto en puto medio porque estabas así en mi espacio. ya está. Bueno, hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí el programa de hoy, el episodio. Vamos a pasar directamente a la sección de hoy, que me toca a mí, para hablar de una película que es un clasicazo, también, de 1973. Solo os diré que fue la última película que rodó Bruce Lee antes de fallecer. Y con esto vamos al vídeo. ¿Sabías que Bruce Lee nunca pudo ver estrenada la película que lo iba a catapultar hasta el éxito en Hollywood y en el mercado audiovisual en Occidente? Te hablo ni más ni menos que de la película Operación Dragón. Y hoy vamos a hablar de ella con fundamento. Estrenada en 1973, narra la historia de un agente secreto llamado Lee, interpretado por Bruce Lee, al que envían a la isla de Han, gobernada por el malvado Han, para encontrar pruebas que incriminen a este capo del crimen. Es después de aceptar que Lee descubre que dicho jefe del crimen y uno de sus sicarios están involucrados en la muerte de su hermana años atrás. Si bien es cierto que hay partes o decisiones artísticas de la película que no han envejecido nada bien, como la incorrecta representación del templo Shaolin y algunos clichés sobre China y su cultura que perviven como estereotipos racistas hoy en día, y es que no he mencionado que esta película fue una coproducción entre Warner Bros. y Golden Harvest, y se nota mucho cómo los norteamericanos metieron mano en algunas cosas. Sí tiene puntos fuertes muy potentes, como el personaje de Lee, las perlas filosóficas que nos regala, la representación aún tan actual del racismo policial contra la comunidad negra en Estados Unidos, la trata de personas o las coreografías realizadas por Bruce Lee. Como curiosidades de la película Enter the Dragon fue la primera película de artes marciales en ser producida por un estudio de Hollywood. Su éxito comercial ayudó a popularizar el género en Occidente. Bruce Lee había intentado previamente triunfar en Hollywood, pero enfrentó muchos desafíos debido a la discriminación racial. Enter the Dragon finalmente le dio el reconocimiento internacional que merecía. La famosa escena del Salón de los Espejos, la escena final en la que Bruce Lee lucha contra su oponente en un cuarto lleno de espejos, se ha convertido en una de las secuencias de lucha más icónicas de la historia del cine. Durante el rodaje de la película, muchos de los extras chinos que aparecen en ella eran miembros de las tríadas chinas y desafiaban constantemente a Bruce Lee a peleas donde buscaban humillarlo y defenestrarlo. Aunque Bruce normalmente evitaba meterse en enfrentamientos, y más aún con la mafia, cada vez que lo hizo ganó todos y cada uno de esos encuentros. Jackie Chan, el protagonista de nuestra anterior entrega de Kun Fundamento, participó en Enter the Dragon durante una breve escena donde intentó inmovilizar a Bruce Lee, pero este le incapacita... permanentemente. Otro actor que salía, no solo como extra, sino como el doble de las escenas de riesgo de Bruce Lee, era Yuen Hua, actor muy popular en China y que aquí se hizo mucho más conocido entre el público generalista por ser Romeo Kung, el casero de la película Confusión. De hecho, fue Hua y no Lee quien hizo el backflip al inicio de Enter the Dragon tras la pelea en el Templo Shaolin, y fue Hua y no Lee quien le da la patada hacia atrás al personaje de Ohara. La película, que estaba llamada a ser el trampolín que catapultara a Bruce Lee al éxito en el mercado occidental, fue estrenada en Estados Unidos el 19 de agosto de 1973. Pero Bruce Lee nunca pudo llegar a verlo, pues falleció por un edema cerebral el 20 de julio de ese mismo año, un mes antes del estreno. Películas como Enter the Dragon, Way of the Dragon o Fist of Fury le han convertido en una leyenda inmortal. Pero no solo se le conoce por ser un hito en el cine, sino por sus enseñanzas filosóficas. Famosa es la frase de water, my friend. y por inventar su propio estilo de lucha, el jet Kune do La filosofía detrás del jet Kune do se basa en la idea de que uno no debe estar limitado por técnicas fijas o tradiciones rígidas, Bruce Lee abogaba por la adaptabilidad y la efectividad en la lucha, tomando elementos de varias artes marciales y sistemas de combate y descartando lo que él consideraba ineficaz. Además, Bruce Lee también es conocido por haber sido el discípulo más famoso del maestro de artes marciales Giffman, el hombre que popularizó el arte marcial conocido como Wing Chun. Pero de esto hablaremos en otro vídeo. Como siempre, esta sección ha podido crearse gracias a la colaboración de El Templo del Dragón y la Escuela Superior Gutao. ¿Te han gustado estos datos y curiosidades? ¿Te gustaría saber más acerca de las artes marciales y otras películas del género? Pues no te pierdas la siguiente entrega de Kun Fundamento en el Anfitrión Podcast. Eh,
3: pensaba, pensaba que habíamos... No, no,
0: voy a. cállate que se me cortan los 15 minutos. Eh... Es que
3: pensaba pues que habíamos cortado y estábamos ya netos. Pues
2: es que la cara de Rubén así. Ha sido...
0: no, hay, no hay episodio no hay episodio casi lo conseguimos vale casi lo conseguimos no hay episodio que Patricia no me joda la escaleta dicho esto hasta aquí el episodio de hoy. O oyente, si no lo, no lo haces, pues bueno, te invito a que nos sigas en nuestras cuentas de Instagram y TikTok, como puede ser Podcast El Anfitrión. Si Patricia te deja, que a veces, pues si no te corta, pues algo, algo hará diferente. Allí publicaremos todos los episodios según vayan saliendo. ...así como novedades y los momentos más rescatables de cada uno de ellos... ...momentos como este que, que sepas Patita, que no lo voy a cortar... ...esto lo voy a meter en el montaje... ...seguidnos, dadnos amor... ...y si queréis nos dais vuestro dinero que tampoco nos vamos a quejar... ...pues cómo, sin pagar un solo céntimo... ...únicamente haciendo algo tan sencillo... ...como escucharnos... ...deja de hablar mientras estoy... ...como escucharnos a través de Podimo... ...tu plataforma de podcast favorita donde nos pagan por ser escuchados... ...a quiénes, aparte de a mí... ...pues a mis increíbles colaboradores... Rubus y Jorge, porque a Patricia no le pienso pagar un Chicos, muchísimas gracias por estar hoy conmigo y este ratito que ha sido muy divertido. Estoy llorando, de, pero de la emoción
1: ¿eh? y de la felicidad. Yo iba a decir, estoy frustrado porque no hemos terminado en condiciones el episodio y, y se me ha hecho muy corto y ahora con esto como
0: a la mierda. Bueno, y Patricia, pues eso, gracias por nada.
3: Mi aportación en el episodio de hoy, o sea, no me habéis dejado hablar, ¿eh? Esto creo que quede fácil.
0: <risa> oyente muchísimas gracias por dedicarnos que que tu valioso no este tiempo calla que se me acaba la canción oyente muchísimas gracias por dedicarnos tu valioso tiempo durante este rato nos vemos la semana que viene en el anfitrión porque nosotros no elegimos un tema es el tema el que nos elige a nosotros <risa>
2: Estoy llorando, por favor, de verdad. O sea, entre, entre que no llevo las gafas y, y las lágrimas, ya tengo los ojos para que me, para que me lo saquen. Me duele. Me duele.